0: Começa agora, Pode Questionar a História, um podcast Pode. dedicado à história e áreas afins. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde, OMS, foi alertada sobre vários casos de uma pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa do vírus, do coronavírus, que não havia sido identificada antes em seres humanos. Em poucos meses, a contaminação se espalhou assustadoramente pelo mundo, sendo decretado seu status de pandemia no dia 11 de março pela Organização Mundial de Saúde. Enquanto produzimos esse podcast, registra se no mundo mais de 5, ,5 milhões e 500 mil casos confirmados da doença, e um total de quase 350 mil mortos. Em pouco tempo, a doença modificou totalmente hábitos, rotinas, arrasou economias jogando as nações mundiais em uma de suas maiores crises de nossa era. Em meio a tudo isso, há uma procura cada vez maior por explicações, cura, medicamentos, mas também conforto. Bem-vindas e bem-vindos ao Podcastionar, um podcast voltado aos conteúdos históricos e temas afins num projeto ligado ao Laboratório de Pesquisas em História Cultural, LAPEC, do Departamento de História da Universidade Regional do Cariri. Eu sou Sônia Menezes e estamos iniciando hoje uma série especial chamada Vozes da Quarentena. Conversas com historiadoras e historiadores que pretendem refletir sobre esse grave momento pelo qual passamos. E é com o tema das religiões que abrimos nosso programa. Falando aos céus e à terra, religiões e religiosidades em tempo de pandemia. Para conversar conosco, o professor historiador Roberto Viana. Roberto, nos fale um pouco sobre sua trajetória.
1: Olá a todos e a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do LAPEC, através da professora Sônia, em participar desse primeiro programa do programa piloto do podcast Podcastionar, que eu tenho certeza que, fará uma contribuição significativa, pontual e crítica nesse momento né, que a gente vive para a produção e construção do conhecimento historiográfico. Meu nome é Roberto Viana, eu sou professor de História, historiador, cursei graduação em História na URCA, no Crato, Ceará, fiz mestrado em Cultura, Poder e Identidades, mestrado em História, na UFCG, em Campina Grande, e atualmente eu curso doutorado em História Social, na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. E também, nos últimos tempos, eu tenho me aventurado em dar aulas no ambiente virtual. Então, eu criei o canal no YouTube, chama O Quarto da História, e também uma página, um perfil no Instagram, chamada Quarto da História, Quarto da História. E, tanto na graduação, no mestrado, como no doutorado, eu tenho me interessado em pesquisar a área da religiosidade sempre me inquietou, desde criança, a questão de como que a religiosidade ela organiza e ela, de certa forma, tece algumas experiências no tempo. Eu trabalhei com um grupo de penitentes no, aqui em Juazeiro do Norte, chama Aves de Jesus, através desse meu contato com elas e eles, de uma pesquisa em história oral, foi desenvolvido uma dissertação em história e, atualmente, eu pesquiso a história do livro e da leitura através de um livro que eu conheci na mão desses penitentes. Chama o livro A Missão Abreviada. Um livro que foi tido como um livro que enlouquece, um livro que maravilha. Então, eu estudo, nesse momento, essas questões.
0: Roberto, nos últimos anos, temos assistido no Brasil o crescimento de movimentos religiosos conservadores que ganharam espaços cada vez mais significativos na cena pública. Esse crescimento, de alguma maneira, tem se vinculado a práticas que colocam em embates constantes os discursos científico e religioso. Você poderia nos pontuar alguns dos processos que nos levaram a essa realidade?
1: Sônia, esse embate entre religião e ciência é travado, na minha opinião, através de uma longa disputa no tempo. Os processos históricos decorrentes dessas disputas nos levaram a imaginar a religião como o um oposto da ciência, o seu contrário, assim o seu avesso. Então não é de hoje que a ciência é a grande vilã dos religiosos. Assim, desde a passagem do Logos, da Grécia Antiga, a gente pode tomar o caso de Sócrates, por exemplo, que ele foi condenado à morte, e um dos principais motivos de sua condenação foi a recusa dele em aceitar completamente os deuses gregos. Até a construção do anticlericalismo na Revolução Francesa, burguesa do século 18, a gente pode perceber que a crença, ou a fé, ela foi lentamente colocada no campo da religião, enquanto que o da prova e da certeza é relegado ao campo da ciência. Aí, na minha opinião, acontece um fenômeno paradoxal. Enquanto a ciência era lentamente construída como uma instituição do saber poder, a religião era colocado no campo da superstição e do engano. Não que a religião, as instituições, não sejam também instituições do saber-poder, mas elas, na modernidade, foram colocadas, relegadas a esse campo do engano. Mesmo assim, as sensibilidades religiosas continuavam a reinar nas mentes e nos corações dos não-cientistas, e de muitos cientistas também, né? A modernidade ela faz com que a gente experiencie uma, uma lenta passagem dessas certezas absolutas religiosas para as certezas absolutas científicas. No entanto, as sensibilidades religiosas, aquilo que o Walter Benjamin, lá no, no, nas teses sobre o conceito de história, chamou da relação entre história e teologia. Essas coisas nunca desapareceram, elas foram se mesclando, se hibridizando, inclusive no próprio discurso científico. Várias religiões começam a tentar provar cientificamente seus dogmas, é, o santo sudário é a prova histórica da origem do surgimento da vida de Jesus. O espiritismo ele tenta mostrar os fluidos magnéticos saindo dos corpos em transe. As terapias holísticas, o reiki, cristais, não sei o que, tentam propor formas alternativas de curar doenças. Então as crenças religiosas e científicas, as, as proposições religiosas e científicas, elas vão se misturando. Criando novas formas híbridas de viver. Essas novas vivências criam uma rachadura na crença. É, nesse momento, alguns autores vão dizer que a gente está passando para uma pós-modernidade, ou modernidade líquida, ou hipermodernidade, né? Mas o que quer dizer isso tudo é que nada mais é absoluto, certo? Nada, nós não temos mais aquele chão firme para onde pisar. As dúvidas fazem com que as pessoas tentem buscar novas certezas. E aí tem um texto do Bauman, que está naquele livro dele, é, O Mal-Estado da Pós-Modernidade, que chama Religião Pós-Moderna. É, e nesse texto o Bauman diz uma coisa muito legal que eu vou dizer para você agora. Eu vou citar o Bauman. O fascínio do fundamentalismo provém de sua promessa de emancipar os convertidos das agonias da escolha. Aí, a pessoa encontra, finalmente, a autoridade indubitavelmente suprema. Uma autoridade para acabar com todas as outras autoridades. O peso da escolha, o peso da dúvida, de que nada mais é absoluto e concreto, esse peso, é, ele é sanado, ele é curado quando, por exemplo, o presidente que coloca que conheceis a verdade e a verdade vos libertará, esse discurso religioso, eles diz assim, tomem cloroquina. A cloroquina é o remédio, a cloroquina é melhor, a cloroquina é a vida. Então, esses discursos políticos, eles vão se mesclando nos discursos religiosos para tentar criar essas novas certezas e substituir esse forço de sentimentos de crença, esse forço de sentimentos de, do absoluto.
0: Roberto, a história tem nos mostrado que em momentos de graves crises como esse que nós estamos vivendo, há uma tendência à exacerbação do espírito religioso e de vários movimentos religiosos. O que podemos esperar de movimentos religiosos a partir desse momento? Né? O que, é que se apresenta como possibilidade, né? como horizonte de expectativa a partir dessa experiência que estamos vivendo hoje?
1: Sônia... É, a partir dessas experiências já observadas, eu penso em pelo menos três grandes reações religiosas. De um lado, eu vejo um endurecimento maior dos conservadores, é, na tentativa de manter as suas verdades absolutas. Por outro lado, eu observo também uma tentativa de resgate de algumas práticas e crenças mais espiritualistas, alternativas ou ligadas às experiências dos povos originários, até por conta do movimento né? De, uma, de um olhar decolonial para a própria religião e para a própria história E por fim, a formação de uma, entre aspas, religião da positividade E sobre essa última questão, eu acho que é melhor fazer um comentário mais elaborado Eu tenho observado que algumas práticas religiosas do mundo contemporâneo Estão se aproximando daquilo que o filósofo sul-coreano sul Byung-Chul Han Chamou de um excesso de positividade o Han escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Ele foi traduzido e publicado pela editora Vozes. Nesse livro, ele faz uma diferença, ele vai traçar uma diferença entre a sociedade disciplinada do século XIX com a sociedade do cansaço neuronal do mundo contemporâneo. A disciplina do século XIX, ela dizia, você não pode. Eu vou lhe vigiar, é aquela coisa do panóptico, né? Que o Foucault usou como metáfora na sua discussão. E o Han vai dizer assim: olha, mais forte, mais potente que o você não pode é o você pode, e o can. Então, quando eu digo para uma pessoa: você não pode fazer isso, você está proibido disso, né? Existe uma possibilidade de revolta, uma possibilidade de contestação, uma possibilidade de enxergar esse outro como outro autoritário. Quando eu digo assim, você pode, você consegue, você é melhor, você é maravilhoso, você é incrível, você faz parte dessa família, você é um colaborador. Então, a pessoa, ela, o chicote é, muda de mão, o chicote fica interno. A própria pessoa é que é a organizadora da sua disciplina, né? E quando ela não consegue atingir os níveis, atingir as propostas dessa, de, desse, desse, dessa disciplina nova, né? O que acontece? A depressão, a ansiedade, essas doenças, essas patologias que estão com uma grande pandemia também no mundo contemporâneo. Então eu penso que nesse nessa sociedade surge um novo pastor que é o coach. <risos> o coach ele é o pastor desse mundo neoliberal, desse mundo do cansaço, da positividade. Então essa nova religião do capitalismo que o Michel Louvi também vai discutir, né, é, de uma forma bem precisa. Essa religião do capital, eu penso, Sônia, que ela vai cada vez mais se organizar, cada vez mais ficar forte dentro desse mundo de pandemia. É a, é a religião da academia, fitness, do mundo fitness, do, da estética lisa, é a religião é, do você pode, do você consegue, do você é mais, que exclui a coletividade, que exclui a negatividade e a alteridade.
0: Roberto, nos últimos anos temos assistido recorrentes casos de intolerância religiosa no país. Podemos citar, como exemplo disso, as perseguições feitas a religiões de matrizes afro com as destruições de templos ou mesmo a perseguição de seus membros. Paralelamente, vimos emergir grandes conglomerados vinculados a igrejas, a novas igrejas pentecostais. Em sua opinião, a partir dessa experiência que nós estamos vivendo, de pandemia, de reflexão sobre a própria produção de sentido sobre os vários níveis da, da vida humana, como você avalia esses novos processos religiosos a partir desse momento?
1: Sônia, eu penso que essa questão da intolerância, ela pode ser discutida através das próprias ferramentas do discurso e da prática historiográfica. A gente pode pensar de um lado diacronicamente nessa experiência do tempo e a gente pode pensar de outro lado sincronicamente nesse nosso contexto contemporâneo atual. O que é que essas duas ferramentas, a diacronia e a sincronia, elas podem mostrar? Diacronicamente, a experiência do passado mostra para a gente né, que a questão da intolerância está sempre ligada a uma dinâmica de poder. As cruzadas católicas, a jirrada islâmica, o extermínio dos judeus e dos ciganos, o nazismo, são expressões da intolerância que são claramente circunscritas em uma dinâmica de poder. Isso é diacronia, pensar na experiência no tempo. Sincronicamente, no mundo contemporâneo, essa intolerância ganha, na minha interpretação, a face de um racismo religioso. A maior, a maior parte das manifestações de ódio e intolerância contra grupos religiosos está inscrita hoje na questão racial. Não que todas as manifestações de intolerância sejam racismo religioso, mas eu penso que o grande elemento fundante hoje é esse. É um dos elementos que é, é da necropolítica, que é analisada pelo Achille Mbembe. Então, eu penso que é um olhar. A gente tem que voltar um olhar para essa dimensão. No entanto, eu gostaria de dizer que, assim, no campo das práticas religiosas, no campo da vivência cotidiana, existem várias relações sincréticas, híbridas, entre as religiões. Né? Essa ferramenta analítica, o sincretismo, ela já foi muito usada, hoje ela está assim, mais é, usada com maior cuidado. E a questão híbrida, ela, ela ganha uma força, ela ganha um fôlego muito grande. Então, por exemplo, se a gente pega uma prática de reza que algumas senhoras fazem, né? algumas senhoras e senhores fazem, especialmente no interior, no Ceará, no Nordeste especialmente. A gente pega essas práticas, nós vamos ver diversos elementos das religiões afro aframeríndias, Elementos católicos, elementos de várias religiões. Se a gente pega um culto neopentecostal, um culto ou um, uma celebração da Igreja Católica Carismática, vários elementos estéticos, sonoros, remontam a experiências afroameríndias também. Então, assim, no campo das práticas, essas religiões se misturam, se hibridizam, formam coisas novas. E eu penso que a intolerância, ela se forma mesmo na questão da dinâmica de poder, nas relações de poder que vão se estabelecendo, nas relações no mundo contemporâneo, especialmente necropolíticas.
0: Roberto, muito obrigada. Você nos trouxe informações fundamentais para entendermos esse momento. E a gente ficou muito feliz de inaugurar essa nossa série Vozes da Quarentena com sua participação.
1: Sônia, eu quero aproveitar esses momentos finais do nosso podcast para agradecer o convite do LAPEC, o seu convite em participar desse programa piloto. Eu tenho certeza que o podcastionar vai contribuir de forma importante para a discussão do conhecimento orográfico nesse mundo contemporâneo. É um mundo em que nós devemos demarcar o nosso lugar nessa guerra de narrativas, né? que a gente tem a obrigação de cada vez mais se aproximar dessas ferramentas tecnológicas, desse lugar de divulgação do conhecimento para combater fake news, para combater desinformação, para combater os discursos de ódio. Então, eu me sinto muito honrado e feliz em participar desse primeiro programa e eu quero aproveitar esse último minuto para é, divulgar o meu trabalho nas redes sociais é, no, no meu perfil do Instagram, arroba Quarto da História E na página, no canal do Youtube, o Quarto da História Eu publico vídeos periodicamente em que eu discuto questões sobre teoria da história, sobre religião, religiosidade A proposta lá é fazer lives no Instagram Eu transformo essas lives em vídeo e publico no Youtube para ficar disponível lá com algumas edições então, quem puder e quem quiser seguir essas páginas, siga. E a gente está aqui para compartilhar conhecimento, discutir e aprender. Muito obrigado. E é isso.
0: A gente deixa então a dica aí para os nossos ouvintes para acessarem as redes do professor Roberto Viana no Instagram e no YouTube. Você escutou o Pode Questionar Vozes da Quarentena. Até lá, até os nossos próximos episódios. Você acabou de escutar, pode questionar a história.